0: 欢迎继续收听阿曼娜的节目《世界在你耳边》。首先是一个小喇叭广播啊，呃，我的主播级别马上要到 Level 8了。那到了以后呢，每个月就会有一次群发邮件的机会跟大家互动。但是我觉得我们的互动应该不仅限于邮件。嗯、呃，特别感谢这么长时间这么多朋友一直坚持收听我的节目，给予我鼓励。我也特别希望有。更多的热爱旅行的朋友的故事，能放到节目里来分享。所以我有一个想法，就是大家现在在家宅了这么久，可能跟我一样，特别怀念以前坐着飞机到处旅游的经历。那你有没有之前在飞行的过程中遇到一些有意思的事儿呢？无论是吃到了让你惊艳或者是惊吓的飞机餐，或者是你有一个。奇葩或者是有趣的邻座，包括你跟机组人员有过什么有意思的互动？如果你有这些趣事，我希望你能够给我留言或者私信我，我会专门做一期节目，就叫《飞行奇遇记》。当然，我也会分享我独到的一个经历啊，就是有一次在飞行中遇到非常奇葩的一件事情。那我们今天来聊什么呢？我一直在说宅在家里的日子可以让耳朵先旅行，其实也可以让眼睛先旅行，因为现在有这么多好的旅行视频或者是电视纪录片，可以让我们一饱眼福。那我最近在追的呢，就是 C N 从二零一二年开始做的一个旅行人文系列节目，叫《安东尼·波顿和他的未知之旅》。所谓未知哈，其实他去拍摄的这些地方并不是非常猎奇，无非就是西班牙、意大利、巴西、印度，呃，甚至美国的一些城市，底特律、迈阿密、纽约，啊、呃，全世界到处走。他为什么和其他一些旅游风光片不一样呢？首先，因为他 CNN 制作的嘛，他会带有一种更新闻纪实的视角。那还有就是更重要的是，他这个主播安东尼·波登。呃、哦，可能我比较孤陋寡闻啊，很多如果热爱美食或者热爱旅游的人，也许以前就知道他，他非常有名。首先，他的形象就是我们看到在美国一些新闻主播里面非常常见的，上了一定的岁数，大概五十多岁啊，那个一头白发，很有阅历的样子。他自己以前是一个大厨，也是一个美食家，在主持节目的时候，他并不像。其他一些节目很做作啊，就只是和一些知名人士或者大厨坐在优雅的米其林餐厅里高谈阔论。嗯，他可以跟这样的大厨一起聊天，他也可以非常接地气的去吃一些街头小吃。比如说，他在有一集里面就和美国前总统奥巴马去了越南的一个小苍蝇馆哎，吃的特别开心。而且他在评价一些美食的时候，就是直言不讳，总是说真话，甚至有时候还会开一点点黄色的笑话，就这个人的形象非常真实。其实他从小就是一个在美国纽约和新泽西在知识分子家庭长大的孩子，小时候童年非常无忧无虑。他爸爸是在唱片公司的这个古典音乐部门工作，妈妈是《纽约时报》的编辑。而且他这个姓氏啊，波登是一个法法国姓氏，所以他从小就经常跟父母去法国旅游，然后在那里喝到了第一口冷汤，吃到了第一个生蚝，完成了他的美食教育。那等到他到了青年的时候，其实是非常叛逆的，有人把他叫做摇滚大厨。嗯，就是在1970年代的时候，整个美国的年轻人都非常不安分。曾经有一度，他是染上了毒瘾。那个时候，他就中途从文理学院辍学了，然后去学习了烹饪，正式成为了专业厨师，在纽约的一个著名餐厅 Lea 了去做厨师很多年。第一本让他出名的书就叫《厨房机密》，写出了他在后厨工作的那些年一些非常真实的故事。而且他很谦逊，他从来不会让人家称呼他为 chef 主厨，而是说他就是一个 cook， 是一个厨子。然后他这种非常接地气的风格哈，也让他一举成名。除了写书之外，后来他也陆续的做了很多电视节目，获得过艾美奖。那《未知之旅》你可以说它是一个美食节目，因为他会去各个地方。当地的知名的餐厅和当地人去谈传统的美食，但又不仅限于此。在他每一次对话中，都会找到美食和当地人的风俗习惯、文明和这个地方经历过退了历史、各种社会元素结合起来。但你知道吗？看到一半的时候，我去查安东尼·波顿的经历，一件事情让我震惊了，就是。他在二零一八年的时候自杀了。这么样一个有名的人啊，就是全世界可能都不理解他为什么自杀了。因为在我们想象中，他做一个美食节目，全世界去旅行，对吧？遇见各式各样的人，看到各式各样的风光，还有什么不能满足他呢？但其实他是被抑郁症击垮的。我记得在有一期节目去阿根廷的时候。因为阿根廷很流行心理分析师，他在片子里就拍了一段，他去找心理咨询师咨询。当时他有一段话，他说：“呃，我有的时候我会做一个噩梦，我梦见自己变成了一个管桶，不停地往里面倾倒食物。”所以从这个片段里也可见一般。哈。大家看到他有的时候是在吃美食，但其实他为了他的工作也会拼尽了极限。人可能是透支了，所以他在二零一八年的时候，在法国斯特拉斯堡的一个酒店里，是用了睡衣的衣大，嗯，结束了自己的生命。那个时候他六十一岁，你也可能觉得他是看尽了人间的万象，决定告别这个世界。当时在一些媒体悼念他的文章中，就会说到安东尼·波登是摇滚厨师、世界公民与黑暗之心。嗯，总的来说，我觉得《未知之旅》是非常值得看的一部人文旅行的纪录片。那我在这里可以跟大家分享两个片子里的故事，一个就是他去了巴勒斯坦和以色列的交界的定居点，在2013年，这集叫《纷争地带》。那看到了一些我们印象中已知的景象，比如在一些定居点，以色列的居民的房子上就会有附近巴勒斯坦村里的小孩来画的涂鸦。那这些涂鸦其实是带着一些恶意的，比如说以色列和巴勒斯坦具有生死之别。但他同样也采访了另外一些人，去展现在这个文明和文化有冲突的地方，人们在重建一种。新的融合的方式和新的面貌，比如说我们印象中巴勒斯坦人是不是都是像阿拉法特一样那样，呃，穿着传统的长袍？但他采访到一对叫贝蒂和莫娜的姐妹呢，她们有一个组织叫极速姐妹，其实就是一群女性组织了一个俱乐部，是赛车手。一个女孩就跟他说，有很多巴勒斯坦的女孩都希望加入这个俱乐部，但可能有一些传统的家庭、保守的家庭就不是特别乐意。那同样，他也面临着一些风险，比如说他讲到有一次，他开车开到了这个隔离带附近，在铁丝网对面就是一个以色列的监狱，所以当他靠近那个地方的时候，以色列的士兵就发射了催泪弹和散弹，然后他的。腰部就中弹了。那他还去到了一个距离耶路撒冷二十分钟车程，在犹太山附近的一个餐厅。那最有意思的是，这个餐厅的两个合伙人是一对夫妻，其中妻子 m i c h e l 巴兰斯是犹太人，而她的丈夫雅克巴兰是穆斯林。这位自己种的一些有机的蔬菜，做出了素食。比如说，他们会有烤番茄、烤秋葵，还有会有一个角瓜用酸奶来炖制。所有的菜系里面，既可以看到以色列菜的风格，又可以看到融合了巴勒斯坦的饮食传统。然后，这对夫妇当时也讲了，一开始他们相爱的时候，两个家里人都觉得这是个问题，没有答案。但随着他们相爱。呃，没有任何事情能阻挡他们。到现在，他们会觉得这个状态特别好。然后，他们也希望用这样一个餐厅的存在，能够带给他们的孩子，或者是他们的未来下一代，一种更好的相处的形式。那还有一集呢，其实就是讲了。纽约，大家说纽约有什么还不知道的地方嘛？你可能除了曼哈顿、布鲁克林，但是可能很少人会去关注的一个区就是 Bronx， 布朗克斯。那这里最有名的是什么了？这里就是嘻哈 hip hop 的发源地。据说是在一九七三年啊，有一个 DJ， 他的妹妹呢过生日，当时在一个地下室里面呢，就组织很多朋友来庆祝生日。结果这个 DJ 呢，就用了两个唱盘来播放音乐，呃，让放慢速度，然后让音乐慢慢的流出，让唱盘缓缓的转动，哎，大家都会觉得非常新鲜哈。就旁边的人注意到了，就让他再播放一遍，然后他播了一遍，然后人们让他再播一遍，然后久而久之，这种受吸引人的音乐形式就变成了 hip hop。那 Bronx 除了是 Hip Hop 的发源地，在这里你可以看到是有各式各样的移民，可以说是世界的一个横截面。嗯、呃，在节目里就有一句话特别有意思，他说：“如果你要是把 Bronx 动物园里的企鹅算上，那这里的居民就包括了南极洲在内的世界上各个州的移民。”然后这一集里面呢，安东尼·鲍登呢。就和当地的这个美食大使去了一家最受欢迎的餐厅“幺八八炸猪肉丁店”。在这里，你也可以看到这个区里面是一个移民美食混合的地方。这是一个老派的波哥利多美食，把猪肉、猪耳朵、猪舌啊用油炸掉，还有可能有炸猪皮。然后他们说，这就像是用。猪肉做成的糖块一样，当然还少不了就是猪血肠。这个时候跟安东尼·波登聊天的美食大使呢，他就讲到了 Brooks 的一个特点，因为以前移民多嘛，然后治安也比较乱，曾经有一段时间，很多人谈到这个 Brooks 的时候，坏名声吧，就会说啊，那是音乐很吵，治安很乱。甚至有很多纽约人对这个区都不是特别了解，包括安东尼·波 o 自己都会说啊，我住在这里就距离可能十几分钟、二十分钟的车程，但是还有这么多我所不知道的。嗯，这个美食大使就会说，这种坏名声其实现在变成了 Brooks 一个非常呃鲜明的移民的特色，就是音乐很吵，男人很彪悍，女人很性感，食物很辛辣。这个地方还有很多来自于中美洲的一面，然后安东尼·布登就会在一个花园里去品尝一个中美洲的加夫纳料理——椰奶汤烧鱼，还有就是特别爱用椰汁哈，还有一个叫达博，就是用椰奶汤去烧制烟熏的猪颈骨、香肠、木薯、芋头。在这样一个移民混居的区域，人们仍然在享受着自己的美食，创造了自己和谐而独特的文化。当然，除了这么多移民美食以外，在这个区域不得不说的还是美国的国粹——汉堡，但它也具有它自己的特色。呃，另一位在这个节目里的嘉宾是一个乐队的主唱，叫迪克，他就跟安东尼·波顿说：“麦当劳。”汉堡王都比不上这里的白色城堡，因为这里融合了他小时候的记忆。那个时候，你到了这个餐厅，你就会发现，呃，会有墨西哥人，会有周围的邻居来，甚至有朋克的乐队的人在这吃。你甚至会发现有人可能从精神病院闯出来的。这是融合了他小时候非常独特的一个记忆。那说到这个白色城堡汉堡呢？有一点点不一样，但也没有特别的奇特。它的那个面包是蒸过的，就是软软的，然后里面放上一片芝士，而放上火腿。但是这个迪克就会说，无论我在别的地方享受了多么盛大的大餐之后，如果旁边给我放上白色城堡的汉堡，我依然可以吃下它。啊、呃，上面就是分享了两个未知之旅的故事哈，其实还有很多非常有意思的。下一期我可以跟大家分享更多的一些，嗯、呃，这期节目就到这里，下期再见。